0: j'avais vraiment ce truc que je me disais tant que c'est dans ta tête ça n'existe pas ce que je trouve intéressant c'est de comment tu switches finalement de te dire c'est un de mes points faibles parce que je viens de pas de ce monde là à ça devient de mes atouts j'ai pas l'impression quand 80% du marché s'adresse aux hommes de faire quelque chose de fou à vouloir aussi euh, proposer quelque chose qui s'adresse aux femmes ma boîte sa raison d'être c'est de mettre fin au gender investing gap et le jour où on y arrive ma boîte n'a plus de raison d'exister
1: changer le monde tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi Alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. D'ailleurs, vous communiquez beaucoup sur LinkedIn avec ton associé, mais on en reviendra juste après <rire> à ce sujet. Parce que justement, j'aimerais bien qu'on parle de ton associé, ouais. Melvin. Ouais. Euh, Jusqu'à présent, toutes les personnes que j'ai eues dans le podcast qui étaient associées se connaissaient avant. Euh, ce qui faci facilite ou ne facilite pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il n'y a pas ce truc de s'engager avec quelqu'un euh, qu'on ouais. ne connaissait pas. Ouais. Comment tu as rencontré Melvin et comment tu as su que mmh. Ça allait être la bonne personne avec qui t'associer. Est-ce que tu étais déjà d'ailleurs en recherche à ce moment-là ou...
0: Alors on s'est rencontrés à un Startup Weekend euh, complètement par hasard. Je pitchais, enfin euh, c'était un Startup un samedi à 8h. Startup Weekend, ça commençait euh, le pitch samedi à 8h du matin. Il fallait pitcher devant 60 personnes. J'ai vu ce truc, je me suis dit, ça a l'air affreux, mais je pense qu'il faut que je le fasse. Nous, je me suis inscrite. Euh, J'étais dans l'ordre, tu sais, tirage au sort. J'étais la première à pitcher en plus. Je me suis dit, allez, super, tout est parfait, <rire> ça, ça annonce magnifique. <rire> Euh, voilà, euh, donc je pitch après je sélectionne des projets donc FMK, donc à l'époque c'était autrement euh, FEMK sélectionné, euh, du coup tu as des personnes qui euh, viennent t'aider, enfin vont bosser avec toi sur le projet, enfin je rappelle un peu le, le, le principe un peu des, des start-up week-end et tu bosses pendant tout un week-end sur ton projet, l'idée c'est à la fin d'arriver avec un pitch un minimum formalisé et normalement en fonction des start-up week-end soit tu pitches devant un jury, des enfin ça, ça dépend et donc euh, bah, lui et si je, je revois encore d'ailleurs. Euh, on avait constitué les groupes et en fait moi mon sujet comme il parlait à beaucoup de personnes je me suis retrouvée avec un groupe énorme 25 personnes pour bosser sur le sujet je me suis dit oula comment, comment, ça, comment ça se passait et je me revois d'ailleurs le moment et Melvin qui était un des rares mecs tu vois dans, dans ce truc là c'était organisé par Jeff quand d'école au féminin il me dit bah, « Est-ce que je peux venir Il y a beaucoup de monde, mais moi, le sujet m'intéresse. » Je lui dis « Oui, on n'est plus à ça près. <rire> » Et après, bah, bref, dans le week-end, on discute et tout. Et on se rend compte qu'il m'explique ce qu'il a envie de faire. Et qu'il a envie de faire une, une plateforme d'éducation financière avec un angle dev perso. Et en fait, on, on se regarde et on se dit « En fait, on a envie de faire la même chose. » tu vois Et on rigole. Mais un peu... Tu vois, positivement, et en même temps, je me dis, oh, punaise, c'est un peu un concurrent, tu vois. Enfin, à cette époque-là, je n'avais pas forcément la même vision non plus de la concurrence. Et voilà, et après, passé le week-end, euh, rien, rien de particulier. Et puis, quelques mois plus tard, il m'écrit en me disant, je me demandais si c'était bah, ce que je te racontais tout à l'heure, toujours à la recherche d'un associé. Et moi, en plus, quand je dis ça, je me dis, bah moi, en soi, je cherche toujours pas vraiment un associé. Hein, tu vois Je me dis, bon, allez, on va boire un verre, hein, ça me fera du, ça me fera pas de mal. Et en fait, euh, au final, donc je cherchais pas pratiquement pas mal de personnes m'écrivaient, tu vois. Donc, j'avais fait quelques cafés, quand même. Donc, j'avais un comparatif, hein, quand même. Et puis là, quatre bah, heures de discussion, enfin, euh, vraiment on se rend compte super alignés sur plein de sujets donc euh, vraiment c'était trop trop sympa c'est jusqu'à un moment il était 23h30 et qu'on s'est dit bah enfin tu vois, il habitait loin moi aussi on s'est dit bon bah on va peut-être arrêter la conversation ensuite bah franchement après ça a été assez vite une évidence hein. honnêtement euh, on a fait pas mal de rendez-vous pour le coup. On a fait un très long process. On s'est pas associés du jour au lendemain parce qu'on bien sûr ne se connaissait pas du tout. Donc euh, on a fait un process assez structuré avec vraiment tu vois un peu un questionnaire associé euh, à s'interroger sur absolument tout ta vision d'entrepreneuriat. Pourquoi t'entreprends Mais en se disant vraiment les choses. Est-ce que t'entreprends parce que tu montes une boîte et que tu veux la revendre et, et que en fait ton objectif c'est juste de pouvoir remonter une autre derrière ou juste parce que tu veux faire de l'argent hein, Parce que parfois c'est la vision. Euh, à quel point l'impact ça te drive ou pas Quelle est ta vision enfin, de comment tu veux t'impliquer dedans, comment... Euh, voilà. Après, on s'est aussi parlé de nos projets de vie personnelle euh, respectifs, parce que comment ça va interférer avec ta boîte. Enfin, je pense que c'est des moments de transparence importants. Euh, nos défauts, euh, mais nos vrais défauts. Enfin, vraiment, tu vois, euh, ça, c'était important. Et puis après, on a fait un test opérationnel, on a bossé ensemble, parce qu'en fait, tu peux faire tout blabla de la terre. Hein. Il faut voir comment tu travailles. Et, et en fait, euh, <rire> ça fait bizarre de dire ça, moi, je suis... Euh, Enfin, il y a peu de gens avec qui j'aime bien bosser, en fait. Et donc, euh, bon, là, c'était trop bien. Enfin, en fait, euh, c'est marrant parce qu'on a construit la première formation sans On n'a même pas eu à se répartir les tâches tellement c'était évident, tu vois. Et c'était top. Après, c'est sûr qu'on a bien vendu, donc euh, on était trop contents et tout. Et puis, après, on s'est associé en janvier. C'est probablement une euh, des décisions... Enfin, j'ai jamais regretté, tu vois. Je sais que j'ai vraiment fait le bon choix et qu'on est ultra complémentaires. Et ça, du coup, c'est trop, trop bien. Ultra complémentaires, souvent pas d'accord. Un pas d'accord constructif, tu vois. Un pas d'accord où on discute beaucoup, on échange, etc. Et en même temps, euh, chacun fait sa life. On avance sur nos sujets respectifs, etc. Où on sait ce qu'on a à faire... Euh... Mais c'est surtout qu'on a la même vision, et ça c'est le plus fort, la même vision, et puis surtout ce truc de l'engagement, tu vois, ça c'est un des groupes en commun. Donc euh, on sait pourquoi on monte une boîte, et tu vois, il... ça c'est un truc important, tu vois, c'est pas parce que c'est un mec qu'il peut pas être engagé, il est autant engagé que moi, et ça, euh, c'est des engagements, enfin tu vois, c'est viscéral pour nous deux, et donc euh, ça, euh, là-dessus, euh, là-dessus, euh,
1: on est 100% alignés. Ce serait quoi tes conseils pour bien s'associer, du coup quand on ne connaît pas la personne
0: Quand on ne connaît pas la personne, bah, euh, oui, apprendre à se connaître, hein, ça paraît basique, mais vraiment, apprendre à se connaître, ce n'est pas euh, prendre deux cafés ensemble. Hein, ça, ça ne marche pas. Nous, je, je, on n'a pas calculé, mais on a vraiment, vraiment passé beaucoup de temps à discuter. Enfin, si j'avais eu le sentiment de le connaître euh, vraiment qu'en que surface, ce ne serait jamais fait. Tester opérationnellement, parce qu'en fait, il euh, n'y a que là que tu te rends compte de comment tu bosses ensemble. Et ça, euh, voilà. Même si un test opérationnel, c'est sur un ou deux mois, et ce n'est pas toujours évident à mettre en place d'un point de vue... Euh, tu vois, aussi juridique, etc. Parce que là, il faut faire attention, tu vois, que personne personnes bosse pour ta boîte alors qu'il euh, enfin, il pourrait. Enfin, il faut vraiment quand même se, se baquer. Enfin, ou alors tu le fais sur la base d'un contrat de confiance. Mais tu peux te faire avoir. Euh, nous on a fait ça avec du recul. On se dit c'est à peu près fou ce qu'on a fait parce que dans les deux sens, euh, tu vois, lui il a entre guillemets bossé pour moi euh, alors que je le rémunérais pas et moi je lui ai même pas fait signer de d'accord de confidentialité. Donc en soi, enfin euh, moi aussi je prenais un risque, tu vois. Et donc euh, donc en vrai ça c'était pas très, enfin c'était pas bien fait. Mais moi je jamais douté. Enfin j'ai vraiment eu confiance. Et puis après l'intuition, c'est du feeling. Et là dessus, euh, en fait tu le sais où tu, enfin. Tu vois, on a eu, après, on a eu un autre process, parce qu'on hésitait à, à, enfin à s'associer, à être trois et tout. Et en fait, euh, celui-là, je m'étais beaucoup moins écoutée dans le process, on a perdu beaucoup de temps. Et Alors qu'en fait, où, à la tro deuxième, troisième rencontre, je savais que ça... Enfin, je le sentais plus, tu vois. Et pourtant, on a continué, parce que euh, du coup, déjà, quand t'es à trois, t'es plus seule, donc tu te dis, bah, c'est peut-être que ma vision perso et mmh. tout, alors que quand t'es à deux, t'es plus dans ce truc de « il faut que je m'écoute quand même ».
1: Aujourd'hui, comment vous vous répartissez les tâches au sein de l'entreprise Est-ce que ça a été évident en fonction de, de vos forces à mmh. chacun Ou est-ce que vous avez mis en place un process
0: euh, ouais, alors au départ c'était pragmatique, c'est-à-dire qu'on s'est dit l'objectif c'est de faire les choses euh, efficacement et assez vite. Donc en fait euh, parce qu'il y a un peu de logique qui peuvent s'opposer. Il y a la logique de dans quoi tu es fort et dans quoi tu es bon et donc dans quoi tu es opérationnel. Donc là c'est pour la boîte, c'est génial. Mais il y a aussi la logique de te dire qu'est-ce que tu as envie d'apprendre, tu vois et ça c'est du développement personnel parce qu'en fait aller refaire les mêmes choses que tu as déjà fait pendant des années on a tous les deux le même driver qui est apprendre donc là dessus on est pareil donc du coup il s'agit pas de se frustrer non plus à faire que des trucs tu vois typiquement c'était un no à faire que du marketing enfin, parce que euh, bah, justement je vais apprendre d'autres choses mais au début, on a quand même eu cette approche de se dire, OK, à un moment donné, si c'est euh, moi qui mets à structurer des process et toi qui te mets à faire du market, on va perdre du temps quand même. Donc, euh, allons d'abord sur ce qu'on maîtrise, tout en gardant toujours une petite, euh, on va dire un pourcentage quand même de notre job desk qui est vraiment du développement. Parce que de toute façon, quand tu es entrepreneur, tu fais plein de choses que tu n'as jamais faites, hein, forcément. Mais donc, assez naturellement, vu qu'on avait des compétences totalement différentes, hein, pour le coup, on a aucune compétence quasiment, on n'avait pas de compétences en commun quasiment, tu vois. Et bah du coup là, là ça a été hyper facile. Et, et si je schématise quand même un peu, c'est un peu interne-externe quand même aujourd'hui. Enfin, euh, Melvin a plus la, enfin lui il est si haut, il a parti partie vraiment opération, tu vois, vraiment euh, euh, process. Euh, moi je suis pas une fanade opérationnelle, donc euh, et lui il adore, donc tu vois, ça me va bien. C'est généralement ça hein, le truc. Quand je déteste, il adore et inversement, donc ça marche plutôt bien. Et après, il euh, bah, y a un enjeu en fait, notre, notre sujet il est quand même aussi euh, assez politique, donc on a quand même enfin politique au sens euh, voilà on prend beaucoup la parole dessus etc donc euh, on a quand même beaucoup d'interventions on a beaucoup d'interviews pour des journalistes de passage en enfin, médias au sens large bah, typiquement podcast et autres euh, donc euh, c'est plutôt moi qui prends la parole même si lui aussi ou parfois on la prend à deux d'abord il bah, y avait le fait qu'à la base je suis la fondatrice au sens où j'ai eu l'idée voilà. donc bon tu vas raconter ton histoire c'est un peu plus naturel et puis après c'est aussi un exercice que personnellement j'aime beaucoup voilà c'est aussi un peu la zone tu sais la fameuse zone de compétences zone de génie parce que en fait tu es quand même meilleur dans,
1: dans ce, que, ce que tu aimes faire aussi. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en me laissant une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et à me suivre sur le compte Instagram Powerful Club ou sur LinkedIn Delphine Barnavon. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt